0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi Discepoli, sappiate bene questo, se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il figlio dell'uomo. Verrà nell'ora che non pensate. Allora Pietro disse, «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?» Il Signore rispose, «Qual è dunque l'amministratore fedele e saggio che il Signore porrà capo della sua servitù per distribuire a tempo debito la razione di cibo?» «Beato quel servo, che il padrone arrivando troverà il suo lavoro». In verità vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo, il padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà nel giorno in cui meno se l'aspetta e in un'ora che non sa, e lo punirà con rigore, assegnandogli il posto fra gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quali invece che, non conoscendolo avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto, e a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Parola del Signore. ha dato Gesù Cristo. Il Vangelo si compone di due parabole che sono un insegnamento con esempi, con simboli che hanno bisogno dello Spirito Santo per essere interpretati bene. La prima parabola Gesù la dice per tutti, chiaramente, anche se Pietro l'aveva capita come per loro, cioè i loro come apostoli, non ha dubbio, è per noi o per tutti questa parabola, la prima? Allora Gesù prende spunto dalla domanda per dire, a proposito, ne ha una proprio per voi, e quindi penso che riguardano entrambi tutti noi in un certo modo. Sembrano parabole piccole, secondarie, innocue, scontate, ma invece sono parabole molto forti e molto scioccanti. Ci vuole tanta luce e forza dello Spirito Santo per poterle capire e poterle vivere e ci aiuti lo Spirito in questo. Allora vediamo la prima parabola, il primo esempio. È come una stanza chiusa la parabola, difficile da interpretare da aprire il senso di questi esempi per entrare dentro ci vuole una chiave e la chiave interpretativa ce la offre Gesù stesso attribuendo a se stesso il nome di figlio dell'uomo questo titolo speciale è preso dalle profezie di Ezechiele e di Daniele è un titolo messianico cioè indica il Messia ma come fosse un giudice, un pubblico ministero, uno che indaga, accusa, condanna. Ebbene, vuol dire che Gesù si presenta come il Messia che è a diretto confronto con le forze che si oppongono a Dio, nemiche di Dio, e sta in conflitto, un conflitto con, finale contro Satana, i demoni e tutti coloro che si fanno amico di Satana e amico, amici dei demoni. Quindi è quel Messia, diciamo, da pronto soccorso, d'aiuto, da che appare, che arriva nelle ore terribili, nelle ore di persecuzione, di lotta, di pericolo, le brutte ore cui nessuno vorrebbe mai pensare, per cui nessuno vorrebbe mai preoccuparsi, le ore che una persona non vorrebbe mai arrivassero nella sua vita. È l'ora del ladro, è l'ora dello scasso della casa, è l'ora del furto. Da una parte questo è consolante, ci conforta, ci rassicura come se Gesù ci dice, guarda che in quell'ora lì arriverò io ad aiutarti, ti sarò vicino, ti proteggerò, ti salverò. Però in quell'ora, dice ancora il Signore, tu devi essere vigilante, ti devi pensare, devi pensare, devi preoccuparti, devi essere pronto a reagire per salvare te stesso e salvare le tue cose. Ciascuno di noi è come un padrone di casa, vorrebbe vivere tranquillo, vivere sereno, protetto nella sua casa, con molti allarmi, come mettiamo noi oggi, con molte protezioni, molte sicurezze, vorrebbe starsene in pace. Perché? Perché in fondo è una persona buona, che vive di diritto e di giustizia e di legge, la mia proprietà privata. Non si discute. E così noi vorremmo sempre trascorrere ogni ora in pace. E invece no. Arriva l'ora del ladro, del delinquente, dell'assassino. C'è il momento dello scasso della casa. Ti buttano giù la porta ed entrano. C'è la possibilità di subire un furto, un danno. Così è la nostra vita. Noi vorremmo stare sempre tranquilli, e invece bisogna stare sempre allerta. Possiamo essere tentati, provati, perseguitati dal maligno o da chi si fa amico del maligno. Può capitare una disgrazia, l'ora di una tragedia, di una calamità, Può arrivare un lutto, l'ora della malattia, della sofferenza. Può arrivare una discordia in famiglia, una separazione, un abbandono, un litigio in casa. E a volte non è solo un'ora. Se ne seguono una dopo l'altra, di continuo. E non è solo un'ora. Possono essere giorni, possono essere mesi possono essere anni ecco in queste ore terribili ore da ladri o come si dice oggi ore da lupi non serve dire scaramanticamente crepi il lupo qui serve dire come ci vuole Gesù reagisco sono pronto a quest'ora mi tengo su in quest'ora Mi difendo da quest'ora, da questo ladro. Perché? Perché tu, Signore, sei con me. Tu mi soccorri, mi aiuti, sei quel figlio dell'uomo che viene a salvarmi. Noi non seguiamo molto questo Vangelo. Ci ritroviamo in quelle ore, a volte nella disperazione, nella depressione, nella distruzione, nella rabbia e anche volte nella pazzia. Un fatto. Una donna in un momento di tristezza per un lutto molto caro, viene a contatto con una persona che sembra dargli un po' di conforto, di comprensione e arriva poi a sposare quella persona. In comune. Naturalmente poi succede questo, che quella persona era un grande delinquente, vero e proprio delinquente. Faceva uso di droga, rubava, beveva, picchiava, gridava, rendendo questa donna la vita un inferno un'ora lunga e drammatica di sofferenza per lei che era una donna buona, normale, semplice e hanno anche un figlio prima di poi dividersi separarsi e lei trovare finalmente un'altra persona più degna ma dopo un po' di anni ecco che questo figlio arriva a 18 anni vuole conoscere suo padre vuole andare da suo padre suo padre diventa la sua ossessione e naturalmente quando va dal padre diventa anche lui un delinquente tale quale, se non peggiore. Uma, beve, ruba, si droga, dorme di giorno e sta su di notte, picchia la madre quando va dalla madre. Insomma, è un disastro. Era un ragazzo normale, andando dal padre, è diventato delinquente tale quale, se non peggio del padre. E è questa donna che mi dice, io ho ancora fede che mio figlio lo devo salvare, lo devo convertire. So che mi picchierà, mi, mi farà, mi dici tutti i colori, non ti dico le parolacce che... mi eppure io sono convinto che la grazia del Signore arriverà su di lui io pregherò io ce la farò e io dirgli guarda che queste situazioni sono quasi da dire impossibile agli uomini impossibile quando arrivano a questi livelli di degrado questi comportamenti è una cosa terribile tirarli fuori chi ci riesce? nessuno più riesce a salvarli eppure lei convinto, sì io lo salverò io lo aiuterò io anche se mi picchierà anche se me ne dirà parolacce tutti i giorni anche se farà tutto quello che sta facendo adesso drogandosi rubando fumando bevendo io lo salverò che forza questa è una donna veramente che segue un po' quando purtroppo ha avuto delle ore da dall'altro da proprio terribili eppure aveva quella fede quella forza, quella reazione che ci chiede Gesù. Un altro uomo, un altro fatto, un buon lavoro, una bella famiglia, una brava moglie, una bambina arriva, nasce, una sera torna a casa e si sente dire io faccio la separazione, io voglio essere libera. Quindi tu te ne devi andare da dappertutto. Vai via perché io ci separiamo, divorziamo. Io voglio la mia libertà. Le mie amiche sono libere, fanno quello che vogliono, fanno una bella vita. Io voglio fare così, sostanza, di essere chiusa e repressa qui in questa casa. Tu vattene perché io non ti voglio più. Che fa questo uomo? Naturalmente entra in uno stato di angoscia, di depressione, di rabbia al punto che perde il lavoro non so gli altri particolari comunque anche pure si ammala seriamente questo ha avuto una reazione negativa a quell'ora da che ha dovuto vivere nella sua famiglia vedete avrebbe potuto invece dire Signore vabbè accetto la volontà di Dio Tu hai accettato la volontà del Padre Chiedevo di sacrificarti, di affrontare la passione, l'odio, la cattiveria degli uomini fino a essere portato sulla croce, anch'io. Devo affrontare questa sofferenza, la offro a te per il bene della mia bambina, perché magari possa arrivare una grazia di conversione di mia moglie che gli ha preso questa mania della libertà. Ecco, entrare in quest'ordine di idee non è facile lo dico io ma capisco che è una sofferenza terribile perché è un'ora che uno non vorrebbe mai affrontare e l'altro arriva quando non te l'aspetti e ne fa di danni ecco in questi momenti drammatici, catastrofici da ora del figlio dell'uomo si può pure con tutta la solidarietà la comprensione per noi o per gli altri Oppure anche fermarsi a commiserare Poverino, poverina Tu piangi, eh, ma ne hai motivo eh. Ti disperi, eh, è normale eh. Prendi psicofarmaci, eh, ma è naturale E' no? come avvallare la sconfitta però, Il vittimismo, la tristezza, il pessimismo un soffrire chiuso, negativo e distruttivo, uno stato di non salvezza, di malattia, e fare il gioco del ladro, che tutto scassa, tutto ruba, tutto distrugge, tutto butta all'aria. Invece dobbiamo dire al diavolo, a meno pensare al diavolo o a quella persona che è diventata per noi il ladro demoniaco, Tu volevi rubarmi la pace? Tu volevi rubarmi la fede? Ah, volevi rubarmi la salute, la pazienza, le mie virtù? Volevi scassinare la mia salute psichica, spirituale, fisica? No, ti ho beccato, ti ho capito, ti ho preso. Non entri a fare tutto questo dentro di me. Anzi, adesso chiamo il mio figlio dell'uomo, il mio giudice carabiniere che si chiama Gesù. è lui che metterà le cose in giustizia e a posto. Io non faccio niente, farà tutto lui. La giustizia la fa Dio, la fa il Signore. Quando e come vuole lui, non mi interessa. Ma sono sicuro che la farà. Però tu volevi scassinarmi, rubarmi tutte queste virtù che io ho nel cuore? No. Non te lo permetto. Ti ho preso in... sul fatto. Ti ho beccato e non lo fai e non lo farai. Non mi rovinerai la vita, la salute, la pace, la serenità, l'amore, eccetera, eccetera. Le cose belle, le vere virtù. Lo Spirito Santo dobbiamo pregarlo perché è Lui che ci può davvero tenere pronti e reattivi. Ci può fare reagire ai pericoli, a questi pericoli. Lo Spirito ci avverte, ci rende accorti dei nemici. Lo Spirito ci fa prendere provvedimenti opportuni di difesa, per per esempio prendere in mano il rosario in queste situazioni. Ci offre la salvezza, la forza, la reazione positiva e vittoriosa e gloriosa. E allora vedete com'è importante invocare lo Spirito Santo spirito di prontezza, di vigilanza, di reazione positiva nelle ore dell'altro. La seconda parabola, riferita proprio agli Apostoli, parla delle responsabilità verso gli altri e Pietro ne sente l'importanza perché penso che tutti noi abbiamo delle responsabilità persona responsabile è raffigurata da Gesù nel servo amministratore, distributore del cibo, della sussistenza, il capo della servitù. C'è quel capo fedele e saggio che il Signore eleva di grado e onorifica perché è veramente stato responsabile. Ha distribuito il cibo a tutti nella casa, ha veramente governato la casa. C'è invece quello che è infedele e pazzo, che viene punito con rigore e imprigionato, perché è una, una rispo, irresponsabile nel senso più totale, arrivando a bere, a picchiare e a fare tutto quello che voleva con mille vizi. C'è quel servo amministratore inadempiente e disubbediente, anche lui. Molte percosse, ma molte perché è inadempiente proprio, irresponsabile. C'è quello invece che è superficiale, così insomma, superficialotto, così beh, percosse sì, ma a lui poche perché è un po' stupidotto, beh. non è stato capace, per ignoranza. Allora, percosse sì, ma poche. Vedete come il Signore è molto chiaro, preciso addirittura. È un figlio dell'uomo tremendo nel giudizio, eh? poche tante percosse a seconda della responsabilità, più o meno, se è responsabile un bel, un bel premio, se non è stato un delinquente un castigo enorme. Ognuno viene promosso o viene punito in base a come è stato responsabile o irresponsabile verso gli altri, al grado di responsabilità o di irresponsabilità. E per rendere più pressante questo appello alla responsabilità, Gesù arriva a dire che Dio chiede molto di più a chi lui ha dato e ha affidato molto. Come dirci che c'è molta pretesa e severità su questo punto. E allora dobbiamo essere molto attenti. Naturalmente ci sarà anche più ricompensa se uno adempie tutti e bene i suoi doveri verso gli altri. Pensiamo ai doveri nel campo della famiglia, della professione, della società, della Chiesa, quanti e quali doveri abbiamo. Dovremmo assolvere tutti con fedeltà e con saggezza, con costanza e generosità. E quindi è importante esaminarci sul nostro spirito di responsabilità, farci delle domande. Ho fatto tutto e bene il mio dovere, l'ho fatto con generosità, con abbondanza. La responsabilità è fatta di consapevolezza, di giudizio, di sensatezza, di avvedutezza, di ragionevolezza, di maturità e la coscienza di dover rispondere delle proprie azioni, dei propri impegni dei propri incarichi nei confronti degli altri. Quanta gente purtroppo si comporta da irresponsabile, da incosciente, da insensato, da dissennato, mettendo gli altri in gravi pericoli e provocando anche disastri per sé e per gli altri. Non solo, diciamo, le persone, ma anche le ideologie possono essere irresponsabili, certe ideologie politiche, certe ideologie filosofiche sono veramente rovinose, responsabili, soprattutto magari quelle che riguardano i nostri giovani, i nostri ragazzi, il futuro della nostra società. E allora lo Spirito Santo davvero ci doni, se noi lo preghiamo, queste iniziative, queste idee che siano veramente giuste, vuole fare anche di noi delle persone coniugi, genitori, figli, lavoratori, cittadini, che siano veramente responsabili, pienamente, fedelmente, perfettamente responsabili. Preghiamo lo Spirito Santo che ci aiuti in questo impegno di responsabilità per il nostro bene, la nostra salute, protezione, il nostro benessere, ma anche per la vita del nostro prossimo con il quale noi viviamo ogni giorno.